0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. července.
1: Sydney se připravuje na setkání s Benediktem XVI.
0: Arcibiskup Ravázi v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas popisuje okolnosti projektu souvislého čtení Bible v italské televizi.
1: V rubrice O čem se mluví uslyšíte komentář nazvaný Anglikáni na rozcestí.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a Milan
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Sydney Méně než 48 hodin dělí Benedikta 16. od začátku 9. apoštolské cesty, dosud nejdelší v jeho pontifikátu. Jak je známo, první dny desetidenní cesty papež tráví v soukromé rezidenci. Poté ho přivítají zástupy mladých věřících, kteří se do Sydney sjíždějí z celého světa na 23. světové dny mládeže. Australská metropole se už v těchto dnech stává epicentrem setkání mnoha skupin z různých národů, které pomalu zaujímají prostory pro ně vyhrazené. Z místa telefonuje zpravodaj denníku mimo muolo.
0: Sydney se odělo do barev Světových dnů mládeže. Oficiální žluto-červené logo najdete prakticky na všem a od včerejška k ním začaly přibývat stále početnější skupinky mladých poutníků, kteří s dvoubarevnými barevnými batušky od organizátorů proudí ulicemi města a vzbuzují pozornost kolem jdoucích. Také místní noviny po měsíci polemik o nákladech této akce dali konečně prostor mladým zjiždějícím se z celého světa. Australská metropole se připravuje na setkání s papežem a organizuje sérii setkání náboženských i kulturních, které budou předcházet hlavnímu programu. Do místní katedrály budou zítra přineseny ostatky blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho a od neděle 13. začnou velká setkání národních komunit, skupin nebo hnutí, jako jsou například neokatechumenát, přátelé františkánů, skupin s ignaciánskou spiritualitou a další. Obzvláště očekávaným bodem programu je Viva Agora, kterou připravuje sekce pro pastoraci mládeže při italské biskupské konferenci na 16. července. Na Viva Agora se ale při příležitosti Světových dnů mládeže bude hovořit mnoha různými jazyky, aby byla vyjádřena společná víra v Krista.
1: Referuje zpravodaj denníku Avenire Mimo molo přímo z místa konání Světových dnů mládeže. Arcibiskup Sydney, kardinál Pell, označil v rozhovoru pro agenturu Fides Světové dny mládeže za velkou příležitost a odpověď na otázky mladých. Doufám, že víra našich mladých, mladých celého světa, tu bude posílena a že mladí přijmou Krista jako střed svého života, říká. Na setkání přiletí z mládeží své diecéze také brazilský biskup Monsignor
0: Filippo Santoro. Moje diecéze Petropolis není vzhledem k proporcím Brazílie nějak velká. Ale přiletí od nás 30 mladých, aby se se mnou této akce účastnili a vzhledem k velké vzdálenosti a ekonomickým obtížím se to dá považovat za velmi pěkné číslo. Z celé Brazílie se Světových dnů mládeže bude účastnit více než tisícovka lidí, což umožňuje doufat, že to bude výjimečné, velké a hezké setkání, jehož duch se pak rozšíří po celé Brazílii. Proto jsme v tuto chvíli velmi spokojeni. A potom, kromě toho, že doprovázím svou mládež z diecéze Petropolis, byl jsem také požádán, abych připravil katechezi pro skupinu mladých. Myslím, že mezi nimi mají být někteří stridentu. Bude to hezký přípravný okamžik. Dialog mezi biskupy, pastýři a mladými. Také v Kolíně a Torontu bylo toto setkání při katechezi velmi krásné. Měl jsem možnost jí mít v portugalštině a italštině a díky tomu jsem zakusil jednotu, krásu církve, krásu společenství s pánem v této misijní perspektivě, jak ji Benedikt XVI.
1: To jsou slova brazilského biskupa Filipa Santoro před odletem do Sydney.
0: Po odmítnutí australských vstupních víz více než 600 členům větnamské výpravy mladých katolíků na setkání se svatým otcem, zakusila totéž i celá výprava mladých chaldejských křesťanů z Iráku. Kromě obav kvůli bezpečnosti je důvodem neudělení vstupních víz zejména strach australských úřadů z toho, že by seminaristé a kněží žádali o politický azyl. Znemožnění účasti mladým iráčanům na světovém setkání mládeže způsobilo velký smutek komentoval situaci chaldejský biskup eparchie Oceány a Nový Zéland Monsignor Dibrail Khazab pro agenturu Sir. Byl by to moment velkého sdílení víry, z něhož by měli užitek mnozí mladí, a to nejenom z Iráku. Bohužel zřejmě politické důvody tomu zabránili. I přesto však Irák zastoupen bude, a to emigranty žijícími v Austrálii, Spojených státech a Evropě. V Sydney jich bude přítomno kolem 700.
1: Na letošní podzim plánuje italská veřejnoprávní televize pořad zvaný Bible ve dne v noci. Jde o přímý televizní přenos četby písma svatého, kterou zahájí Benedikt 16. a po něm se vystřídá více než tisíc lektorů, také z řad známých osobností kultury a veřejného života. Četba se bude konat v římské bazilice svatého kříže Jeruzalémského ve dnech 5. až 11. října. Půjde tedy o postupnou četbu 73 knih, z nichž se skládá celé písmo svaté. O chystaném projektu hovoří předseda Papežské rady pro kulturu, arcibiskup Gianfranco Ravázi, jež patří mezi organizátory celé akce.
0: V rámci naší každodenní zkušenosti jsme se setkali s miliony a miliony slov, která se stále více stávají spíše šumícím podložím. Nenesou žádné sdělení a většinou jsou jenom určitým druhém lomozu. Tato akce má vést k návratu k velkým slovům. Je to zajisté typ akce, které se čas od času konají. Stačí vzpomenout například pořad, který v Itálii připravuje Roberto Benigni, který přednáší Dantovu božskou komedii. V tomto případě však jde o něco více. Stojíme tváří v tvář slovu, které miliony a miliony lidí považují za pravdu, za skutečný a hlavní opěrný bod své existence. Z druhé strany je navíc zásadním prvkem pro ikonografii, myšlení a literaturu. Mohli bychom říci, že velká část kulturních dějin Západu by byla bez písma nepochopitelná. Proto tato slova stále ještě přitahují pozornost a svědomí nejenom věřících, ale lidí naší doby. Jsou to slova, která v sobě mají účinnost ve srovnání se záplavou prázdných a nic neříkajících slov, která nezanechají v lidském nitru ani stopy.
1: Celý cyklus čtení zahájí příznačně papež a hned po něm uslyšíme vrchního římského rabína, jaký význam má toto střídání a kdo další bude mezi lektory.
0: V zásadě má kdokoliv možnost se prostřednictvím internetu přihlásit, vystoupit na scénu a způsobem sobě vlastním recitovat. Občas to bude hlas vznešený, jindy zase prostý, všední. Jednou to bude věřící, jindy třeba nevěřící, který dotyčnou pasáž pokládá za zásadní pro západní kulturu a civilizaci. Je především důležité, aby k tomuto velkolepému textu přistupoval nosný hlas z dola, ze společenství lidí a věřících. Počítá se s tím, že se celé akce zúčastní kolem 1300 osob, ale chceme, aby četbu tohoto posvátného textu zahajoval hlas Jenž je sto poukázat na celek svatozáře, která tento text obestírá. Proto se přišlo s nápadem, aby začínal Benedikt XVI., který přečte úplný začátek Bible, tedy knihu Geneze od prvního verše první kapitoly do čtvrtého verše druhé kapitoly, což představuje jeden souvislý celek. Po přednesení textu nejvyšší emblematickou autoritou křesťanství, nejenom katolického, bude následovat představitel společenství, které tento text po staletí uchovávalo a zrodilo Společenství synů Izraele. Prchní rabín Říma proto opět v přímém přenosu, hebrejsky a z titulky přečte znovu tentýž text jako těsně předním papež.
1: Řítá arcibiskup Ravazi o chystaném souvislém čtení celého písma svatého, které se uskuteční na podzim v Římě.
0: New York. Za vrchol netečnosti označil samic států G8 představitel Caritas Internationalis u OSN Joseph Donnelly. V japonském jako, kde se summit konal, nebyly přijaty žádné konkrétní kroky na pomoc africkým zemím nebo k realizaci miléniových cílů rozvoje. Neuspokojivé jsou rovněž plány nejbohatších států snížit do roku 2050 na polovinu emise. Právě tyto státy jsou totiž zodpovědné za 65% škodlivých emisí na celém světě. Byl přijat plán nečinnosti, řekl Donnelly. Platit za to budou chudí, a nakonec v důsledku zhoršení klimatu i celý svět.
1: Indie V indickém státě Orisa došlo k dalšímu násilí proti křesťanům ze strany hinduistických extrémistů skupiny Sank Parivar, vedené místním guru Samila Hananda Svara Útok oznámil agentuře Aisha News biskup D.C.Z. Kutak Shvat, Monsignor Rafael Chenát který řekl, že fanatické skupiny Hindutva chtějí zlikvidovat křesťany ve státě Orisa a to zejména v regionu Kandhamal. Nejvíce je dráždí práce a humanitární pomoc, kterou poskytuje katolická církev mezi členy kasty Dalit a jednotlivých kmenů. Před několika dny vyplenili rezidenci a kostel jezuitů a byl také zničen protestantský dětský útulek Bagan Ashram. Momentálně je celá zóna izolována a obyvatelstvo v panice. Nepokoje a pogromy na křesťany trvají v této oblasti už více než deset let.
0: O čem se mluví?
2: Anglikáni odtěli své katolické kořeny a potvrdili svou identitu jako protestantská církev. Zda bude patřit spíš mezi liberální nebo konzervativní protestantské denominace se teprve ukáže. Všechna naděje na jednotu s Římem a s pravoslavím zmizela. Takto lapidárně schrnul výsledky pondělního hlasování generálního synodu Anglikánské církve anglický publicista Damien Thompson. Nejvyšší orgán Church of England, Národní katolické církve, dal zelenou biskupskému svěcení žen. A nejen to. Smetl ze stolu požadavky konzervativního křídla, které požadovalo vytvoření zvláštní struktury uvnitř církve, pro ty jimž svědomí nedovoluje nahradit apoštolskou tradici hlasováním. Místo toho dostali anglikánští konzervativci jen novou sbírku předpisů, nahrazující normy staré 14 let a vytvořené v době velkých přestupů ke katolíkům, poté co anglikáni zavedli kněžství žen. Zbírky předpisů jsou tekuté písky. Svátostný život církve musí být postaven na skále, napsal biskup Andrew Bernham, který nahlas mluví o přestupu do katolické církve. Nyní musíme pokorně žádat o velkorysé gesto od našich katolických přátel, zejména od svatého orce, který dobře rozumí naší touze po jednotě, říká. Biskup Benham doufá, že Vatikán nabídne opatření umožňující přechod celých farností pod vedení katolického biskupa. Ve většině z nich se už nyní slouží římská liturgie, zvláštní povolení by tedy byla potřebná jen pro některé anglikánské modlitby. Ve svém prohlášení anglikánský biskup uvádí na pravou míru, že hlavním motivem vedoucím k nesnadnému rozhodnutí nejsou feministické otázky, ní brž úsilí o jednotu a pravdu. Mluví o nátlaku, s nímž sekulární kultura prosazuje konformnost se svými hodnotami. A s jistou dávkou hořkosti dodává. Synodní proces pro tradiční anglokatolíky skončil. Generální synod Anglické národní církve ukázal, že je jednostranně kompetentní měnit posvátný řád. Koncem 90. let v jednu chvíli dokonce zvažoval možnost změnit krédo. Udílá je tu demokratické magistérium, které tento týden v Jorku ukázalo, že si cení rady arcibiskupů a biskupů méně než výsledku hlasování. Napsal biskup Andrew Benham. Anglikánská církev čítá asi 80 milionů věřících v převážně anglofonních zemích na celém světě. Kolik anglikánů zamíří do katolické církve lze těžko odhadovat. V každém případě mají cestu připravenou vlnou přestupů po podobném hlasování umožňujícím kněžství žen v roce 1992. Ženatí kněží, kteří tehdy odešli, pokračují dál ve své službě. Naopak na biskupskou službu budou muset zřejmě rezignovat ženatí biskupové, mezi něž patří i zmíněný biskup Bernham. Jak v římské církvi, tak u pravoslavných je totiž v případě ženatých mužů
0: zapovězena.